1: 来吧，诸位，周而复始，新的一周啊，又在忙碌当中拉开帷幕了。山东交通广播的专业购车节目《购车联盟》为您开拔启航，我是杨洋,洋，在济南问候全省的亲亲朋友。一说周而复始啊，好像顿感生活挺机械的，是吧？得想点办法，找点让自己能快乐的事情啊。比如说你喜欢打球，你就不要找各种理由，你就去打球，趁着还能动。比如说你喜欢唱歌，你就去唱，趁着还能听。比如说你喜欢飙车，你，你就得悠着点儿啊。然后你就得悠着点啊，找一个没有人的地方，卡丁车也行啊，反正让自己动起来嘛。让生活多彩，让精气神儿长存。遇到了跳车买,车买车拿不定主意的，欢迎跟我们来做专业对话。直播间两路热线此刻为您开通，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零和8 2 9二七零七零。另外呢，我们还有几种网络互动方式，分别是一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，另外微信公众账号有两个山东交通广播和杨洋侃车，分别留言都可以啊。通过第一个，此刻可以全球听广播，而且可以看视频直播。通过杨洋侃车的微信公众号，把最近您想买的车通过。团购买车的这个三栏报名给我，然后我们发起团购就可以了。另外，二手车评测的、二二手车估价的、汽车评测的、投诉的，本周我们恢复汽车投诉啊，所以说你你、你们遭遇了什么东西，赶快可以打四零零六三六幺零幺来联络到我，或者是在“严侃车”微信公众号上来联络到我，然后这个星期五我们来聊一聊啊。那么今天呢，和我共同来解答各位买车问题的是济南天天拍车的专家石占平石老师，你好，腿哥
2: 。呃，严好，各位车友好。
1: 大约一周以前啊，我在节目里发起呼吁，我说计划年底之前呢，根据大家更多人想买什么样品牌的这个车，举办几次杨洋砍车团，我们直接从厂家拿这个优惠政策。很多听众呢都通过杨洋,洋砍车了这个微信公众号的平台里边团购买车预报名了。然后呢，前两天我进行了一个初步的梳理，有几个汽车品牌报名是比较突出的，比如说报的比较多的，你像宝马呀、奥迪呀、啊。啊，听我节目的朋友基本是没有报奔驰的啊，因为可能知道我是不建议大家拿命去开玩笑的啊。然后还有凯迪、丰田，还有那个上汽，就包括这个荣威跟这个名爵。后来在我的这个联系当中呢，名爵厂家速度是最快的，立刻他就表示愿意以这个出厂价，以超低的这个出厂价来卖来这个卖车来销售。这样的话呢，本周我们用一周的时间，从今天开始发起“洋洋看人团”第五十七场的团购。啊，这么快到了五十七场，一三年到现在六年时间，五十七场，差不多一年我们得搞个九场十场的，我觉得挺不容易的啊。那么第五十七场就是名爵的全系车型，包括名爵六、名爵 HS， 还有名爵的 ZS。那么里边这个 ZS 呢，还有一个新老款的问题，这个都有啊。那么这次活动呢是厂家直销，外加七重好礼，全省不设限，挂牌随意啊，你愿意挂哪了牌你就挂哪了牌，全款分期随意。厂家是指定了济南瑞月名爵旗舰店给我们来做地面服务。阳光康城团的报名电话呢是幺八零零五四幺幺零幺幺，幺八零零五四幺幺零幺幺。而且报名仅限本周，只有六天时间。在本周天二十七号的下午，我们举办活动啊。铁哥，你对于这个名爵这个品牌，如果用几个呃关键词去概括一下这个品牌的主要特点，你觉得会是什么
2: ？啊，其实车还是挺有特点的，我觉得主要还是这个运动和操控，是吧？啊，嗯，是这个价格区间的话，相对来说比较。
1: 啊，突出的一款车，啊，运动系的车型吧，啊，运动操控，其实他们家里的，应该说全部的车型都挺追求这个方面。你觉得你觉得这个颜值怎么样？
2: 啊，对，其实这两年发现名爵的这个车的颜值啊，也是越来越漂亮了啊。嗯，包括你前面说的几款车，包括名爵六也好 ，HS 是吧？包括 ZS 是吧？啊，嗯，这个我觉得还是非常喜呃，这个符合年轻的这个口味的啊
1: 。对，其实是全系是这次都可以参加，但我主要我挑了这三个，因为这三个是之前在我们预预报名当中是报的最多的，尤其是 MG 6和 HS， 这是报名最多的。刚才您说到了这个操控啊，比如说那个 MG 6非改装的，我一我以前我开过那个一点零 T 的那个插电火的那个名爵六啊，谁都想不到就这么个小排量的车，然后配个电机六百二十多牛米，六百二十多牛米，这个其实要比很多三点八、三点九、四点零排量的这个动力这要扭矩就要更大了。一台非改装的名爵六的话，大概是七点六秒就可以破百。这是我个人非常喜欢的一台车。我记得我曾经说过，想玩车呢，车不一定非得多贵，我就喜欢买几台十万。买个两三台十万呃出点头的，就是这种真正好玩的车，然后买回来玩。其中有一台一定会是名爵六，啊，名爵六呢会有一个四万的一个综合优惠，然后送一个其中豪华大礼啊。然后 HS 呢， 2 3 1匹， 3 7 0牛米，呃，腿哥你回忆一下， 3 7 0牛米， 2 3 1匹的2 0 T， 差不多就在中国自主品牌的这些2 0 T 的车里边，这算不算是一个佼佼者的参数？
2: 嗯，这个数据的话，应该我觉得还是名列前茅的一个数据啊。我印象里面好像其他的这种传数数据的，好像没有比这个表现再再高的啊
1: 。有也有高的，大概是三百五十牛米，对吧？三百五十牛米，绝大多数是达不到这个的啊。所以说这个车的起步会非常快，因为我们都开过零到一百的加速时间，这个也就在七秒左右，可能七秒刚刚冒头，刚刚冒头，动力非常充沛，尤其是在这个中后段，呃，你这个。基本很轻松，转这个转速就超三千。你想超个车什么？太轻松了，非常灵敏。而且高配车型方向盘有一个 Super Sport 那个红色按键，你只要一摁下去，你踩不到，你踩不用到一半的这个油，这个油门，整个的动力响应就非常的灵敏啊。这台车的这个爆发力还是非常强，而且，呃，跑车座椅，那个 Boss 的音响，我觉得这些都是年轻人的这个。最爱吧，尤其很多人会喜欢那个大红那个内饰啊。这是三款我们的主要车型，这是本周我们的这个主力车型啊。杨洋砍车团，我们这一次我们要加快后边的这个节奏了，尽量多搞几个汽车品牌。当然，你想买的是什么品牌，欢迎继续到杨洋,洋砍车的这个杨洋,洋砍车队微信公众号上继续去这个报名啊。我们的报名电话呢是 18005411011， 通过网络可以提前预报名啊。给诸位留出酝酿问题的时间，我们先说一下这个油价吧。马上这个油价又要第七跌了，年内第七跌了。10月18号收盘呢，根据卓创的预测呢，国内第十个工作日参考原油变化率是百分之负的 3.96 那么对应的话，汽柴油下调是150 145元每吨，折合成升价的话，大概是9十号汽油还有0号柴油的话，每升会下调一毛二。然后呢，调价窗口呢是在10月21号的24点。那么，截至本轮调价结束，这个零售限价已经经历了11回上调、7回下调、三次搁浅，啊，基本是这么个情况。所以，这个就是今天晚上这个下调的幅度也不是太惊人，也不是太惊人啊。如果刚好有要去加油的朋友啊，您就吃个果果就可以了啊。然后呢，下一个周期呢，预计啊仍将无缘上调，下一次是11月4号的24点啊，这是我们当下的。油价情况，我们接广告，马上回来。来，我们继续回到节目当中。张伟说：“这个 MG 六 HS 大红内饰跑车座椅是这样的，这个很多人其实就是冲着这个颜值，冲着这个内饰的这种经验啊，然后去买的嘛。啊，这个还有张伟说吃个果果是个什么梗？就是说占点小便宜，占点小便宜啊。我们再说一个新闻事件，然后呃继续来看大家这个挑车买车问题，因为有很多朋友都发问题过来，我们攒一攒啊。这个众泰啊。”腿哥，你有没有发现？有没有这个之前觉察到？当时大概在一个多礼拜之前，先是有四家车企：华泰、众泰、力帆、猎豹，对吧？这四家车企当时呢是被是被哪一个银行来着？是这个调查，好像说是背后有一个500亿的一个亏损，这个还是个怎么回事啊？然后呢，呃，之后紧接着众泰呢在朋友圈里。啊，这个拜托好多的这个媒体的朋友，然后在那儿发一纸声明，发一纸声明嘛，然后就说这这个事儿纯属子虚乌有的。当时我就想，这玩意儿到底是空穴来风吗？这个还是怎么着的？然后现在十月十七号，众泰汽车发布了公告，表示因未按规定在一九年七月十五号前及时披露半年度的业务预业绩预告，并迟至八月二十号才履行半年度业绩预告被呃这个披露义务，所以公司收到了深圳交易所的这个。监管函，那么监管监管函表示说呢，这个监管函显示， 1 9年8月20号，众泰汽车披露了这个19年半年度的业绩报告，啊，显示呢，它在众泰在19年的上半年预计亏损大约是 2.7 亿元到 3.2 亿元，较上年同期下降了 188.76% 至 205.09%。啊，那么8月的27号呢，众泰汽车有一个报告也显示说，今年的上半年它亏损了 2.9 亿元，主要原因是受到下滑的这个销量下滑的这个影响啊。具体什么车卖了几卖了几台，卖了什么一千台、一千七、一千八，这个咱们就不说了，这个咱们就不说了。反正这个新闻表示它表示出两个点：第一，众泰汽车延迟披露这个业绩预告这个行为，它是违反了这个深圳证券交易所的一些规定了；第二一个。卖的确实不行，销量确实下滑，所以说我们就反过头来想想之前说了那些个什么什么东西，到底是空，到底是不是空穴来风啊？这个事儿您怎么看呢，水哥
2: ？啊，这个我觉得可能作为上市公司的话，呃，资本市场它有它的这种要求啊，可能我们还是关注这个，嗯，车企的本身的它的这种产品本身，或者我们说的这种市场表现这种情况啊。嗯。确实，前两年的话，众泰这种很多车型的话，可能确实火了一段时间。但是我发现它的整个产品呢，我们说这个生命周期的话，或者我们整个市场表现呢，可能都是啊、呃、阶段性的是吧？啊，对。可能我们说这一款车突然卖火了，但是过几天的话，可能突然感觉就我们就销声匿迹了啊。可能他会又推出一款这种这种新的车型。对。这是我看整体的一个市场表现。另外的话，其实众泰本身我们来看的话，可能它还是以这种外形啊，包括配置方面的话，嗯，去赢得一些相对说我们说像二三四四五线城市的啊一些潜在的消费消费群体啊。现在随嗯随着我们国内的话啊，这种汽车消费我们的水平的一个升级啊，可能包括一些的说包括这种，啊理性也好，包括配置也好，这方面的话，其实大家还是有一定的我们说这种鉴别或者选择的一些权利，或包括我们说的一些审美的提高吧，是吧？对
1: ，审美提高。所以我
2: 觉得这个毕竟特别是众泰前前早些年的一些产品也好，包括市场我觉得它它不是一个能能持续的啊这么一个市场行为。
1: 对，是这样。可
2: 能出现出现这种结
1: 果，嗯，你会发现这个做人也好，包括很多的行业也好，其实修炼内功，它是一个地久天长的事儿，对吧？打铁还需自身硬，修炼内功这是第一条路子。还有的车企，他走的路子是花里胡哨、华而不实、表面文章啊。所以说呢，两条路子，谁能活得更好，能活得更长久，这个是不言而喻，人人都会明白这个道理啊。呃，所以说呢，我们建议，我真诚的建议，对于这样的品牌的车，大家现在就不要购买了啊。呃，我们来，呃，说完了这个新闻之后，来看一下大家的这些个问题啊。李嘉昌说，杨哥，红旗的 HS 5怎么样？跟 VV 7跟途观 L 比怎么样？我觉得其实还是有一点错位啊，尤其跟途观 L 比 ，VV 7你现在是不能买的，因为那个车油耗高，变速箱卡，这是其次啊。甲醛含量超标，舱内甲醛含量很高啊。这个，然后。我觉得这些东西比那个，比你比你所谓的那个帅酷轰炸天的那个造型要更实际，要更实际啊！你看众泰你不也审美疲劳了吗？啊，这个红旗的 H S 五，这个这个车你觉得怎么样？和途观 L 去比，你觉得有可比性吗嗯
2: 嗯？首先这个车是那个级别啊，包括我觉得价格啊方面还是这个差距比较大的。嗯，其实红旗呃这款。啊。车型的话，我觉得啊，嗯，呃，车本身的话，我们说没有什么大的这种问题或者瑕疵。西马，您上市也有一段时间了啊，嗯，它的硬件也好，包括它的这种外观内饰做工颜值方面，我觉得综合还是不错的一款车。但是我个人建议的话，如果就是买它的话，还是买一个入门级的啊，或者我们说中中低配的车型，大概十六七万就差不多了，是吧？啊、呃，对，另外就主要考虑到你就是当地的这个售后服务体系啊，售后完成我们是最直接的四 S 店啊，是不是有没有这种情况啊？如果觉得这两点的话有的话，就是买到也没没有问题啊。嗯。另外就建议的话，买这种车的话，建议大家啊开的时间会比较长一点啊，是这样。只能从保值角度去考虑，嗯，嗯是这
1: 样。多开几年，就是说它的这个定位实际上还是要更低、嗯，要低一点点吧，要低一点点啊，因为要打一个错位竞争嘛。途观 L 呢，其实无论是从这个空间还是从定位上啊，从这个价格上来讲的话，其实还是要略高一点，对吧？呃，十五万起的这个 HS 五呢，我觉得你没必要买的太高。没，你差不多买个十六七万，我觉得就差不多了，对吧？这个根据你的预算来啊。你你懂得说，洋洋太坏了。腿哥腿哥好久没在节目里刮腿毛了啊，天天让你叫的我都忘了他叫十三瓶了，十三瓶啊。天冷了，天冷了，他就不刮了，你你知道吗？主要是太冷了这个啊。星盛门窗说：“你好呀，我想换一台 SUV， 看了 CRV 的风尚版、途观 L 三三零两驱全景舒适版，落地二十二至二十五万左右，还有别的推荐吗？”我现在我就特想写一篇文章，你知道吗？我特想抽空写一篇文，我这个文章，现在哪些车是不能买的？不能买等级五星，不能买等级四星。我特想写这么一篇文章你看，其中你会发现有有很多车主，这个你所买的车呢，其实现在正在发生着很多的质量问题。我特想劝你一下啊！你比如说他刚才他说到这个 CRV，CRV， CRV, 我跟你讲，现在他那个 1.5T 的那个发动机的失速问题，现在还没有解决，还没有解决。锅让冷凝器的那个、那个、那个，对，让冷凝器的那个什么、那个造、那个口的那个造型给背了，但问题还是没有解决，依然有车主，依然正在失速，你知道吗？只只不过是被公关掉了。啊，这个问题，邵老师，你是怎么看？
2: 哦、啊，其实刚才确实一口气啊，你一会说了好几款车，其实我也没听的特别特别全啊。其实我觉得是这样的，嗯，作为大家买车的话，首先车它是一个我们就说的大众的耐用的一个消费品啊，不是说我今天买了，明天不喜欢可以换或者怎么样啊。嗯嗯。那大家家庭买车，可能我觉得至少的话也得三五年才可能换车啊。所以大家买车的时候，首先的话，一个定要把这个考虑到这个车的一些。稳定可靠性，包括后期的使用成本的话，我觉得这个是可能是大部分家庭都要考虑的啊。嗯，所以基于这一点的话，其实我建议还是要、啊，目前如果就是大家要买车的话，一个是还是要考虑这个车的整体的一个质量稳定可靠性、啊。嗯，啊，嗯，这个啊，特别是我们说有一些潜在的一些不确定性的因素的一些车型的话啊，嗯，我们没必要去去担这个风险、啊，就是小毛病这样的
1: ，小毛病无所谓。是吧？小毛病我们是可以忍受，因为所有的车你都有小毛病。你买一台一百万的 p r e m e r o 然后它它也会有些让你不爽的地方，对吧？但是，不要有大的问题，不要有大的问题。呃，对于本田而言，它这就是个大的问题；对于奔驰而言，它那就是个要命的问题。就是这样啊。钱一贝贝说，众泰、长城都不喜欢，没有实实在在的东西，只是一个壳子。嗯，好吧。这个帮着明天说，听杨哥这么这么一说，我还真想去买一台卡丁车了。你买台卡丁车，你上哪儿开去呢？你也是吧？买了你那也没地儿开去。张扬说，杨老师，朋友推荐我买一台别克昂科威，预算在20万， 1 5 T 的不想买，怕动力不好。2 0 T 的，你1 5 T 不是怕动力不好，那变速箱跟你跟跟跟那个分体式空气避震套也是有问题的啊。然后呢，说2 0 T 的价格貌似要超出预算了，呃， 2 0 T 的现在也优惠四五万嘛。这个自己用图一个省心，不知道这个车有什么问题。另外还有什么其他推荐吗？啊，这个问题交给石老师
2: 。呃，如果就是是要买汉可威的话，那我建议还是二点零 T 的啊，哪怕这个预算可能超一点是吧？我觉得你还是要买两点零 T 的这种情况啊。嗯。否则的话，那我建议就可能啊换其他车型，就是一点五的不建议去购买啊。嗯。这样啊
1: ，一点五 T 的这个变速箱，呃，它是这样，无论是一点五 T 还是来还是两点零 T， 它现在都在用分体式空气滤芯套。啊，分体式空气滤清套的这个东西啊，这个容易导致断轴，就这样讲是容易导致断轴呢。啊。我之前我说过嘛，我推荐我自己家一个远房亲戚，他就买了这个车，但是当时他是没有出这个问题的。后来我一直我觉得挺愧对他的，你知道吗？啊，当然他那个车也第一时间去参与去这个召回了，召回了也没用，也没给你换一体式的。我最近我就特别想给他找一个地方，让他去换一个一体式空气滤清套。换一个一体轴，彻底根除这个问题，啊，厂家不会给你换的。厂家给你换，这换一台车换一个这个东西就是一千来块钱，你算算他卖了多少台车，啊？那有人可能说，他大家都断轴吗？有那么一批断轴的，这就是要命的。你能拿生命开玩笑吗？你这玩意儿你还要算个概率，是十个人里边有两个还是有那三个吗？我不建议买这个车啊。通用的车，凯迪拉克的、雪佛兰的、昂科威、这个别克的。这个那个几个 SUV 都在用这套东西，我建议你慎重啊！李嘉诚说：“杨哥 ，HS 5的最低配是18万 3， 哦，对对对对对 ，sorry 啊，因为我刚才我那个说秃噜嘴了，我想成那个 A 呃 H 五了啊，呃，而且没有优惠，要等一个半月。红旗的车现在就是没有优惠，这个有的时候你会发现啊，他把这个价格给坚挺住了，慢慢的迎来了一些春天，比如说国产里边的红旗。”比如说合资里边的，呃，这比这个，比如说进口里边的雷克萨斯，你也不知道他硬绷着绷着绷着哪年春天他就来了，你知道吗？啊，但他售后是免费的，售后是免费的，嗯，呃，车你看好了呢？我觉得，你觉得十八万五我去买台 H S 五呢，还是买一个低配的那个途观 A 幺你？啥事儿？我
2: 觉得这红旗的 H S 五如果是真爱的话，可以买
1: ，是吧<笑>？嗯、<是吧笑>贝贝说：“杨哥，你直接出钱给你亲戚换台新车，那换不了。”因为当年我就不建议他买这个车，因为当年我是告诉他这个这个车变速箱要要一般一点，但他很他他就喜欢这个。后来他买了这个车之后，过了很长一段时间才出现了那个断轴的那个事儿啊。好了，我们进入本期广告，稍事休息一下，回来之后更多挑车买车的问题，您可以接着跟我们来探讨。这里是购车联盟，我是杨洋，节目正在直播，咱们待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 哎、啊，诸位，欢迎继续回到礼拜一十一点三十二分，这里为您直播的是山东交通广播的专业购车节目《购车联盟》，我是杨洋，我们解决的是大家这个挑车买车的问题。你买什么东西啊？你得买的对，然后有需要我们帮忙的就来这个找我们你买车这块儿啊。这个首先我觉得你得解决一个买的对的问题，因为刚才我看有朋友给我发了一微信，我觉得哭笑不得。我待会儿我再来说啊，第五十七期的杨康人团，我们正在进行当中。从今天开始，本期我们是联合了上汽名爵主机厂，我们直接对话厂家，发起了名爵全系车的厂家出厂价直销，只限本周就是六天时间啊！礼拜天、礼拜呃星期天下午我们就要办活动了，呃，全部都是厂家直销的价格，外加有七重好礼，全省不设限，挂牌、全款、分期都随意啊！你爱挂哪个牌子就挂哪个牌子。呃，然后呢，报名电话是1800541101118005411011 180。或者呢，现在直接，呃，发送“团购”两个关键字到山东交通广播的微信公众平台，也可以了解一下这次活动到底有什么样的车，大概是一些什么样的惊喜啊。这个我们坐上边呢是来自济南天天拍车的石占平石老师，你好，铁哥
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。我说那个让我哭笑不得的那个听众留言啊。远在咫尺。他说：“杨哥你好，昨天听有台的节目，我也不知道是哪个台的节目，说有一听众呢看的是 A 6和五系的高配，或者是七系的入门级，可是主持人愣是忽悠他买金牛座，还说金牛座内饰可比 S 级了。杨哥你说金牛座真那么牛吗？”孙老师，你先说说你,你你你你你看完了这样的这样的，我就在想这是哪个有台啊？就是。哪位领导你能允许你的节目是一位这样的员工在这儿奉献他所谓的专业去坑害听众？我觉得真的是令人发指。我真的觉得是令人发指，因为我上周我还刚刚说过，由于不专业所导致对别人的一些个影响、一些个危害，就是一件很可恨的事情，你知道吗？所以说，你看了这样的事儿，你会去当一个笑话去听吗？呃，邵老师，我我没有把它当成是一个笑话，我觉得特别惨。
2: 我觉得这个可能和这个主持人的个人的这种喜好或者偏好，可能可能有一定的关系啊
1: 。我甚至觉得这个我印象里
2: 面，可能这个金牛座上市的时候，啊，当时可能说，可能把这个 A 六的话作为一个，我觉得怎么说呢？目标车型啊，其实其实为了提高自己啊，拉高自己啊。嗯、哎。但实际上，我觉得金牛座这款车的话、嗯，我们客观说，车本身的话，倒还真的没有什么大的问题啊。但主要还是这个受制于目前的一个销量。我觉得可能金牛座唯一可能和奥迪 A 六。是比较接近的地方，我觉得还是轴距和空间方面的啊，在这里可能适当的会比较接近一点。但其他方面的话，我觉得特别是现在现款的话，这个金牛座整体的一个销量比较低，其实嗯也是存在一些我觉得类似这种减配的啊这种情况啊，也也也出现了这种情况啊。所以我觉得这个还是大家仔细去对比啊，去去去可能发现一些问题。嗯
1: ，哎呀，真的，我觉得我就说一句话啊，这样的节目你以后就戒了吧，真的。一点用没有，只能坑人。一点用没有，你戒了吧啊！这个黑皮金鱼说：“我真是，这是……其实我们在这生生什么气啊？因为有这样的节目，我觉得挺好的。看完”开玩这个，这个就真是开玩笑。我真的觉得这样的说辞对听众极度不负责任，极度害人啊！这个技术男孩说：“不忙买七星，买不忙买七颗星的车子，什么意思？”啊，雪佛兰沃兰多、别克英朗、斯柯达昊锐、奔驰 E、长安林木、福特嘉年华，你是你是想说，就是啊，就是说不能买的七颗星的车子是吧？然后那个黑皮金鱼说啊，黑皮金鱼的问题被别人的给这个顶掉了。嗯，贝贝说这个节目呢就，就呃，就是就好比是花别人的钱买自己喜欢的东西。那那你也不能扯淡呢，你你自己可以喜欢，像石老师说，他可能自己有些偏爱，但你这玩意儿你也跑太偏了，你知道吗？你那，你那就是扯淡啊。呃，哎，刚才这个有朋友的问题，呃，都被这个顶掉了啊。张伟说操控没可比性，阿特兹就是驾驶者之车，天籁是乘客之车。对了两点五的发动机才是阿特兹的精髓啊。这是刚才有位朋友问到的事儿，呃。我回忆一下，因为他的问题刚刚被别人的留言给这个顶掉了，给淹没掉了。他大概问的是：豪华版的两点零的 a t e n z a 和两点零 T 的低配的天籁，对，就是这俩车该怎么来选？呃，我我觉得张伟这个意见也不能，就是阿特斯曾经说我是驾驶者之车，我马六我是驾驶者之车，那都是十年前的事儿。其实这个朋友刚刚有点偷换概念了，他这车
2: 办的其实二点五的。啊阿特兹是吧？没有没有<笑>、啊，这个这个二点零的啊，不二点五的，其实我觉得还是动力和面差差别还是挺大的、啊、
1: 问问问题的是另外一位，这是在我们视频直播当中，嗯、呃，张伟是给他发表了自己的意见啊。嗯嗯嗯，你觉得两点零 T 的低配天籁，两点零升的 Atenza 豪华版，啊、因为它因为豪华版现在很它这个很比较便宜嘛啊，这个这两个车你会怎么去建议？嗯、呃
2: ，还是看这位朋友呢，具体对这个车有什么这种具体的这种要求啊？嗯。我个人建议的话，如果只是动力方面呢，确实 2.0T 的天籁还是，呃，要比那个 2.0 的那个，嗯，阿特兹阿特兹的话，还是秒杀还是要突出的。这个这个情况，其实现在特别 2.0T 这款、个、这个天籁的话，它和老款的那个车型，我觉得整体的调教风格方面做了很大的一个转变啊。对，不过去的话，我们说老款老款的这个天籁给人感觉就是一个，呃。比较座椅比较宽，沙发比较舒适是吧啊？啊，这种这种情况，没有什么驾驶太多的驾驶乐趣。对，就是三。三点零 T 的，我整体调教的话，还是适当的还，还强强调一定的运动性啊，这种情况
1: 这一块，嗯，对。我建议你，呃，如果你资金充裕的话，你买台两点零 T 的这个天籁，因为呃，要比你那个阿特兹要贵个几万块钱，这个毫无疑问。呃，它的优势是在于空间，这都是无所谓了，两个车空间也差不了太多啊。提速更快，我说两点零 T 的这个天籁操控更好。为什么这两个车操控其实都非常好？这个马六呢有 GVC 动态矢量控制系统，但这个新一代的天籁呢，它有一个什么？它有这个整体后轮转向。这个有人说你这个东西是说后轮会转向吗？不是，它倒不是那个意思，就是说啊，它通过它检测到你的前轮在转向的时候，它的它的后轮也会有一个也也会有一个角度。就是这样的作用是什么呢？让转向和循迹性更漂亮。然后呢，让稳定性、安全性更高。另外呢，它还有什么主动降噪？我觉得除了你看那个低配的天籁，除了远近光是卤素的之外，其他的配置都要比你看了那个阿天萨都要好。你可以去比一比，当然，你要多付成本。
2: 嗯、这,成本这,这个价
1: 格差距还是比较大的。对对，当然它是要多付成本的啊。航、嗯、司、嗯嗯、说：“我想请教，我的君越 2.4 的顶配有大灯清洗功能吗？”哎，这个你是哪一年的？有的话咋操作？说明书是没有说，你看看你那个大灯旁边有没有一个小槽，是吧？两点四的这个顶配君越有吗？嗯
2: 、呃，这个你、嗯、我具体的话，真的还是要看一下这个相关的这种参数，这这个情况这一块啊。对、嗯，其实我们现在看外形还是很难判断的，因为现在其实很多车都都模具化生产，这、嗯、包括什么，最起码外饰板上的这种工艺孔都留着，是吧？嗯,嗯,嗯，但是有没有这个功能？这个你还就要看具体车的啊，包括可能它不同年款的车型也会有差别。嗯,嗯
1: 是啊。张扬说：“杨老师，三菱欧蓝德能评价一下吗？朋友不推荐买，朋友不推荐买的这个理由是什么？他可能他的缺点就是什么呢？油耗两点四能略高一点点，其实也也不会高太多，我觉得。然后呢，内饰啊舒适性这块比较一般一些吧。我觉得其他的都还好，它没有什么特别大的那种短板，因为现在它它就国产了。”呃，大概两年前是这个是不是？两三年前，它这个国产之后呢，价格一下子就便宜了，十五万到二十一万。二我我你当时你二十一万那个指导价，你能买一个四驱两点四的顶配七座呢，对吧？它很便宜，而且现在车也哐哐又降了好几万。嗯，毕竟能力还是摆在那儿了，四就尤其是四驱的能力还是摆在那儿呢，对吧？舒适性反正要差一些，我不知道朋友不推荐买的这个理由是什么、啊。嗯，它可
2: 能是我觉得是整个车的外观也好，包括内饰的一些风格啊啊，可能当下一些比较主流的显得还稍微就是我们说的有点落伍这种情况。就另外呢，可能整个车的内饰的一些材料方面的话，也用的比较一般啊。那毕竟我们说的价格已经降的很低了
1: ，对,对、啊，所以导
2: 致可能内饰的这些风格方面，可能确实和当下这种主流的或者新款车型比较，感觉我觉得还适当有点代差这种感觉。至少我感觉还要。在五年
1: 前的这种产品啊、嗯对，这样的啊，对，嗯，它就不是一台穿西装的车子，你一定要拿穿西装的标准，这就好比一位一位女士，你要你要找个老公，你就先给自己先都瞄好了，我就要找一个天天穿西装的，啊，然然别人给你介绍了一个这个天天穿个 Polo 衫，天天穿个这个什么。这个这个这个卫衣的，那你就是不喜欢。那你从这种角度出发的话，那可能我就能理解你的朋友的这个这个观点了啊。车无绝对优劣好坏，只有适合与否。这个我们说了很多遍了啊。刚才有朋友问到了宝马二系，问宝马二系的这个旅行怎么样，能不能买？另外那个1点一 T 的三缸可靠吗？这个问题你怎么看？
2: 嗯，其实宝马的二系的话，这个旅行版车型之前还接触过，但是那是老款的啊，啊、嗯，它也不是 1.5T 的。坐完之后，我觉得最大的一个优势的话，就是这种旅行版车型的话，它的这种空间实用性啊。嗯
1: 、他想买个进口七座的，他他想买个七座的、嗯
2: 。对，我觉得整体还是它的这个空间实用性方面的话，确实还是非常不错的啊。嗯。但车辆的话，本身我觉得是原装进口，还是比较偏小众，包括后期的。保证养护费用会比较偏高一点啊，这个是难免的这种情况。嗯，除此之外的话，我觉得，可能新哥跟这位朋友说了， 1 5 T 是吧？这个发动机其实我们的接触比较多的，你像这个宝马的 X 1是吧，已经类似同样的这种发动机。嗯。本身的话，到到目前为止说，这个发动机它没有什么大的问题或者瑕疵。嗯。啊，所以这款车我觉得，如果看好作为家用，看出它的这种实用空间型的话。还是可以考虑入手
1: 啊。嗯，宝马的这个 1.5T 三缸机，我分别开过。我最早的时候分别开过差一的、一系的、mini 的，然后都开过嘛。给我的一个感受是真的，就是我感觉在凉车状态下，原地打火，在那个怠速情况下，就刚一打着火的时候。噪音比较大一点，就宝马所有的车都是这样的，你知道吗？五系、七系，七系还能好一点，其他都是这样的。然后那个抖动嘛，就原地怠速的时候，这个稍微抖一下。你开起来之后，我真的感觉不到。当然我，我之前我也说了，我不知道这个这个车你开多少年之后，它是不是这个这个情况会加剧，这个就就要靠车主来告诉给我们啊，因为我毕竟不是三缸。这个宝马三缸机的这个长期持这个持有者，你们有没有这个长期持有者？你们也可以跟我们说说。但从我当时的那个试驾，因为我当时我是我我的那个试驾车，它也不是什么新车，都都是已经跑过什么这个几千公里的那样那个样子。我的感觉是，我是可以接受的，我是可以接受的。哦，嗯，这是我们的观点。啊，一路阻燃说现代 X 三五这个车怎么样？这个车没有什么特别大的这个短板，你直接买就行。因为一个是它，一个是智跑，现在就是很便宜啊，十万刚冒头，一个很经典的车子，呃，空间啊，动力、经济性，反正它都比较均衡啊。盛世东方说你好，老师能给点评一下现款的汉兰达吗？买新的还是？你是想问买新的还是买现款是吧？我觉得买个现款的就得了，新的出来还指不定又得加价到什么时候呢。是，老是觉得呢、嗯
2: ？啊，对，您这个我觉得可能车辆外观外形方面的，可能每个人的喜好啊不一样。嗯，而且是是新款的，其实从整个动力方面来说的话，包括硬件方面来说的，并没有什么太大的变化啊，嗯、这种情况啊
1: 。所以的话我，我觉得应该是今年年底出吧，好像是。嗯，就
2: 是时间，包括我们说汉兰达出新款是不是这个价格？嗯。又像这种调整，是不是加的价更多了？嗯，可能很多未知的因素啊。嗯,嗯,
1: 嗯,对嗯未知，你要是不放心，你就你就你就等等看。但到那个时候，你不知道现款，还有没有车，你知道吗？好了，各回到节目当中，现在开始喊口令红包，大家不要再猜了。然后不停的啊，我们车友群里还有大家发微信，不停的在猜，就是刚才那个所谓的那个有台是哪一个频道，大家不要再猜了。我我个人反正我就觉得是非常不负责任的啊。这个福特金牛座呢，今年一到八月份。全国一共卖了 2,500 台车，大概啊，大这个大概啊，可能9月份、9月、10月有攀升上来也不一定啊。根据相关数据统计，一一到8月份全国卖了 2,500 台，那就合着是每个月一到8个月，每个月全国卖300台。你就算算，全国福特经销商恐怕都不止300家，合着平均一家经销商一个月卖不到，或者就是小于等于一台金牛座，这真是一台。堪比五系，堪比 A 六，堪比七系的车子，甚至内饰上堪比 S 级，消费者就是眼瞎，就是看不到这么优秀的车子。我们为什么要让它一个月一家店卖不到一台呢？我觉得消费者你们真是，哎，我们你们这是明智的啊。话又话，这个还得说回来啊，所以所以说。那个节目你们就借了吧，我也不知道那是哪儿了啊，这个咱们就不说了。呃，熊小猫说：“老师，轩逸和朗逸能评价一下吗？老公上下班代步用或者同价位的有没有别的推荐？家里已经有一台日产的逍客了。”啊，你有一个逍客了，你这你怎么着？你要搞一个日产之家呀？尚老师，你可以这么来想：老公上下班代步用，其实这个这一句话不足以成为决定性的因素，因为两个车整体水平很接近，只是特点不一样，对吧？
2: 嗯，对，其实我觉得两个车最大的差别，我觉得还是在这个发动机方面啊，一个是主打自吸啊，另、嗯、外相对说，呃，还是涡轮增压啊，这种情况在一
1: 块儿啊。汉腾朗逸看的是一点五的，还是一点四 T 的嘛？对吧？
2: 嗯，对。所以的话，现在我觉得啊，就是如果就是日常代步啊，对车辆所有没有什么太多的什么要求的话，从经济性、稳定可靠性综合来考虑的话，其实轩逸可能更省一点啊，就是这样，嗯。嗯
1: 那只能就是这样来讲，因为那啥，因为你想，啊，大家都是十万上的车，没有绝对的我就压倒我以压倒性的优势，我哪儿哪儿都比你强，没有，它这个不是这样的。所以呢，它整体很接近，就是在一些细微方面，比如说你要是列出十个条件来，空间、动力、经济性、舒适性、人工智能、安全性，这这个这就六个了，你其他的你再想想想，你再又列出十个条件来，你。你自己画表吧，好吧，你看在这一点上，你喜欢哪这两个车谁你打个勾。后来你发现，哎，你喜欢这这个车要更多一些，它的优点对你来说要更多一些，那你就买这个就好了青岛、啊、的朋友说，吉利帝豪的 GL 跟艾瑞泽 GX 哪个更推荐购买，很纠结。这个你不用纠结，买吉利。也，奇瑞呢？我刚才我我不是说了那个众泰的那个事儿了吗？奇瑞呢？我觉得现在也很边缘化，就这一条，边缘化一个车企的。它生产的品牌子子品牌的边缘化，对于车主的影响实际上还是蛮大的。实际上它是很大的啊，邵老师，你你怎么看这个问题？包括这两个车的选择
2: ？嗯，这个可能我们虽然做汽车，可能和我这个行业的特殊性关系，二手车这个行业特殊性关系啊。嗯。这、就是我们说，最起码从一个车的，包括后期的使用成本，包括保值来说的话，还是啊，建议大家适当的要买一些。销量，嗯，或者保有量啊，比较大的车型啊，你这个我们最通俗的说法，你后期的话，这种车的话，哪怕出了问题，你好养好修是吧？大家也更容易接受，嗯，这种情况，所以的话，我觉得这个可能就说的一个点嘛，就是对这种小众品牌或者边缘品牌，就是对这车主的一个非常直观的一个一个一个影响，啊。嗯嗯。
1: 买销量大一点的，买这个品牌能立得住一些的。因为对于普通消费者而言，你可能不知道哪一个车企现在活的挺好，哪一个车企现在活的了很很潦草、很潦倒，你可能不知道啊。所以说，呃，买那个 GL 9可以了。刚才呃，包括有朋友问到了，想买一台那个捷途的 X90， 问这个车是怎么样？其实这个车也是属于是一个剑走偏锋的车子啊。你怎么看呢？嗯，要买个六座还是要买个七座了？
2: 确实是是这样的啊,啊，就现在我们可能大家对这个 MPV 吧啊，是吧啊，有很多这种选择的需求啊
1: ，不是它是一个 SUV， 五、哦、座、六座、七座，一个老大号的一个中、啊、一个中型的 SUV， 但是售价很便宜，也就是十万块钱
2: 啊。对我说这种 MP v 或者 M SUV 的话、啊，这个大空的这种车型有要求啊。对、嗯，特别是这两年我们自主品牌的话，就车企的话，针对这个市场，就是研发了一些类似这种车型啊。嗯，那确实整体我们来看的话，就是这个。销量的话，我说只能用惨淡来形容吧，就这这种情况的一块啊
1: ，就是你不知道它还会卖到什么时候
2: 。对，其实我们可能它有没有这种改后期会不会改款会不会换代是吧？这种情况、啊、现在都很多的这种不不确定因素，特别是一款全新的车的话，就是最直接的，你后期一旦出了一些这种问题，特别是学到维修或之类的情况的话，一个是配件啊，价格非常非常高，你只能在这个。在这个生物体系里面，你可能我们说等于培养什么都找不到或者
1: 怎么样啊？呃，对，就是、其实嗯，对，其实跟任何组织这个一样啊，不是说所有的里边都是一派欢乐祥和的，有很多的这个车企里边啊，其实，呃，你说分那种层级啊，或者说什么这个品牌营销上，它是人与人之间的这个问题，它会特别的多，啊，你有的时候那、这个随便一重整啊，一这个整合啊，什么，哎，这个品牌它它它它就没有了。经常有这样的，要么就是有人呢、啊，呃，一个核心人，然后负气出走，这个怎么怎么样，然后这个品牌就完了蛋了。经常会有，然后那个人再重新再创一个其他品牌，再改个名字，然后再那个接着卖，结果还是那套东西，还是还是那套生产线。经常会有这样的事儿，所以说车，呃，品牌，呃，有很多不稳定因素，不稳定因素。我建议是那个这样啊，你如果就是说在十万元左右，你不一定非要买个六座七座，非要买个那么大的，买点主流的这个汽车品牌的，啊。我我想不必我们告诉你哪些品牌是主流的，你自己你拿个小马扎你在路上看，或者你自己你上网你你去学习上一个小时，你大概你就能知道什么品牌现在销量还是 OK 的，对吧？呃，选点主流的品牌试试哈、啊。如果是年轻人的话，你可以报名我们第五十七场的杨康人团嘛，名爵嘛，对吧？可能没那么大，没你想要的尺寸那么大啊。格局说潍坊怎么听不到节目了，只好看杨洋,洋本尊了啊，那可真是让你的眼睛受累了哈，就是。今天信号不好吗？不大可能啊。这个兴盛门窗说：“杨哥，落地二十万左右的 SUV， 请推荐一下家用，谢谢。”这个就是刚才要买 c r v 啊，要买途观 L 三三零的那一位，落地二十万的 SUV。邵老师，你觉得有什么想推荐给他的
2: ？啊，啊这个价格价格区间，我觉得可能是德系的话，那还是看看途观二是吧
1: 。如果是途观 L 可能日配、嗯、的,的啊
2: 。对，如果是日系的话，就目前来说的话，可能呃荣放啊，但是我不知道这个。嗯新款可能就二十万以上了啊！呃，新款先别
1: 着急买，新款一定先别着急买。急买迷麋鹿测试的问题，我们分析过两两两期节目了啊！大家一定先别着急买，先等着看，啊、嗯
2: 。我觉得老款的荣放，包括我觉得这个奇骏啊，都都都可以考虑。啊、呃，这个应该是这个价位比较主流的车型。
1: 嗯，对，美系的这个价位不要不要考虑，啊，通用系的不要考虑，然后韩系的这个价这个价位就一个新途胜、啊，新途胜，对，嗯，对。嗯新新途胜完了之后，就是比新途胜价格更高一点了，就二十万出头的那个新胜达第四代的新胜达，新胜达这个呢，两点零 T 配八 AT， 整个尺寸它也是六座，空间什么也都挺好。但是你就看这个这个价格二十万，反正它因为它要落地二十万左右啊，你看看你这个价格，反正那个是吧？呃，青岛的还有一些自主品牌啊，这个咱们就不说了。有人看了红旗，有人看了领克啊，这个你都可以考虑。青岛的刘邦皇家窗帘说：“我刚提了名爵。”我妹妹要买，我推荐交广的团购，嗯，可以啊，没问题啊，我觉得一定比你提的便宜，多多少少肯定比你提的便宜啊。呃，我看下时间，最后一个问题吧。这个稳住，这位朋友说，杨哥，荣威的 RX 5 MAX 跟长安 CS 7 5 P 两款车选哪一个很纠结。我觉得是这样，你要先定一下，你明天你再来，你详细告诉我你选的是哪一个配置。然后呢，是哪个排量？尤其是 CS 7 5你这里边有一个1 5 T， 还有一个2 0 T， 对吧？它它还有一个排量的这么一个问题啊。呃，技术男孩说，落地二十万的 SUV 可以报名杨康声团五十七期的名爵 HS 三零 T 的顶配，三零 T 顶配用不了。呃，对，二十万绝对能落地，你都用不了，或者买领克零一顶配啊。好了，今天节目就到这儿了，再次感谢石老师来做客，咱们下回见。好，拜拜，感谢电幕前的诸位。本周的杨康日团我们搞到了第五十七场了，这个正在进行当中明觉，名爵全系啊，全省最低价，我们跟厂家是联合搞了一次这个出厂价的这个直销活动。拨打幺八零零五四幺幺零幺幺报名，或者发送呃团购这两个关键字到山东交通广播的微信公众账号来了解活动详情就可以了。好了，诸位，我是张杨洋，明天中午十一点再见。